1: ¿Qué tal, amigos de P1? Estamos aquí en el Autódromo de Buenos Aires. Eh, se vivió un fin de semana realmente magnífico, no solo porque acompañó el clima, sino porque ayudó a esta gran fiesta del turismo nacional de 200 pilotos con carrera de invitados. Ayudó, lógicamente, la exhibición de Agustín Canapino sobre el Dalara de Indicar del Juncos Hollinger Racing, que en merced a la gestión de Ricardo Juncos y demás se pudo cumplir ese sueño de tener un Indicar en la Argentina. ...después de 51 años... ...habrá un P1 especial esta semana... eh, ...con todo lo que dejan estas exhibiciones... ...en Buenos Aires y y, y en termas de, de Río Hondo... ...pero el programa especial de hoy... ...es lógicamente el turismo nacional... ...y no sé por dónde empezar... ...porque durante el sábado en el laburo periodístico... ...que se hace para buscar las entrevistas... ...y el tema elegido junto con Diego Sorrero ...íbamos por dos caminos... Eh, ¿Cuál es el futuro del turismo nacional? ¿Acaso la categoría está disfrutando de esa magia que tuvo en la década del 90 el TC2000? Autos que se superan, autos diferentes técnicamente, que según el circuito que utilice la categoría eh, demuestran potenciales diferentes técnicos. ¿no? Eh, esa magia de tener el motor con el mismo auto, la misma, la misma marca, algo que el hincha argentino... ...hace respetar... eh, ...y que el TC2000... ...que en este momento está atravesando un momento realmente complejo... ...y que rápidamente tienen que... ...tratar de resolver... eh, ...eso el turismo nacional lo está disfrutando... ...y el TC2000... ...a la larga eso lo sufrió... ...con el tema del monomotor... ...entonces fuimos por eso, cuál es el futuro... ...del turismo nacional... ...y sale también... ...que en el futuro el turismo nacional también tiene problemas que resolver... ...la falta de motoristas... ...la falta de algunos elementos de motores y... ...que algunas de las fábricas en las cuales compiten en el turismo nacional... ...prácticamente no hay equipos oficiales... ...está Toyota pero no es un, un equipo oficialmente... ...porque eh, hoy fíjate que eh, Merlo llega con grandes chances... ...y no es un, un, un auto oficial... Eh, ...el tema es que las fábricas han dejado de construir los sedanes... ...entonces el tema del SV es uno de los temas... Eh, ...no sé si en el futuro inmediato pero sí que se analiza... ...y los va a sorprender lo que van a hablar los dueños de equipo y también Pepe Martos en la dirección técnica de Manuel Moriatis presidente no en el futuro inmediato pero sí ya es cuestión de análisis íbamos por ese camino por el futuro del turismo nacional para fortalecer sus cimientos que hoy por hoy son muy fuertes pero empezábamos el sábado abriendo un tema que explotó el domingo si el reglamento deportivo debe ser cambiado o no recuerdan lo que pasó en Termas de Riondo cuando levantó Chapur, levantó Pernia y termina ganando un piloto que lo sorprende como fue en ese momento eh, Gómez eh, bueno, lo de Termas quedó chiquitito, pequeño, con lo que pasó aquí en Buenos Aires. Eh, estamos justo acá en el lugar donde sucedieron los hechos, donde Leonel pernía levanta sorpresivamente, el equipo le dice que levante, y le dan vida eh, para evitar ese lastre, pernía no quería ganar, y llegar con buenas chances ya habiendo ganado a Rosario la última, le dan chances a a Javier Merlo, el de San Luis, que tenía que ganarse sí o sí y ahora llega con grandes chances a Rosario. Castellano también levanta eh, y se tiene que jugar todo porque no ganó a la competencia de Rosario. Increíble lo que pasó en Buenos Aires. Ahora, increíble que esto pase en una carrera de autos. Eh, el público mmm, no le gusta esta situación y por eso decidimos ir por estos dos caminos. El futuro del turismo nacional, no solo en la parte técnica, el desafío que se viene en dos o tres años, sino en lo inmediato, cambiar este reglamento deportivo, porque al público creo que ya no le gusta, le dio el pulgar para abajo, esto de que los autos levanten apenas 100, 50, 200 metros antes de cruzar la bandera. Todo sucedió aquí, nos metemos en este P1 especial del turismo nacional y su futuro.
2: A pleno, se inició la competencia por ATC, pico en punta, guardaría, traverso, movió muy bien, Cocho López. Todo en condiciones, el rojo, se apagó, largaron, la largada de Pernilla, Maltanito, Maltanito, y el pastito también por afuera, por afuera, por afuera. Tienen ustedes en punta al auto de... Juan María Traverso, el público que lanza papelitos ya está segundo. Cocho López, tercero, ultra y doblando por fuera. Guillermo Maldonado. Va Castellano a contestar otra vez. Los dos de novería. Auto celeste es el de Tepi, Auto verde es el de Castellano. Y ahora en la recta y a la par, a la par, a la par. A la par
3: Castellano.
2: Cocho más cerca ahora Cocho. Busca la proximidad. Está apuntándole a los escapes de la Coupe Fuego Negra. ...y el público que se entusiasma, se abre Cocho, atención, los dos autos muy juntos y ya lo superó... ...en magnífica maniobra Cocho... Yo creo que el
4: tc 2000 tuvo la época grandiosa cuando hubo un cambio en los modelos de auto... ...de la Taunus se pasó la Sierra y de la, del Renault 18 la Fuego, apareció el 1500 con menos kilos... ...porque era de menor cilindrada y así el, el, el regata... Esa rivalidad de marcas con personas eh, que tenían una personalidad fuerte y eran referentes, en ese momento generaba mucho, eh, mucha expectativa en la gente, porque se identificaban mucho con su modelo de auto, que estaban tan de moda para la época. Y aparte creo que fundamentalmente el hecho que, por ejemplo, una Renault Fuego, tú eras más potencia, sea que te pasen en la recta, pero por ahí una sierra podía alargar mejor y luego se recuperaba o frenaba o doblaba mejor por ser tracción trasera y esa digamos disparidad en recta y en curva genera grandes espectáculos es más o menos lo mismo que está viviendo el TN con lo único que sí habría que para mí reconsiderar el tema de los kilos porque esa disparidad que se mm. generaba en el, en, en el TC2000 en ese momento ibas a un circuito y te ganaba una marca y ibas a otro y te ganaba otra pero ahora con el tema de los kilos quizás se pierda eso
5: no te olvides que los tc 2 pues si, si vamos al TC2000, es monomotor pero también es la suspensión igual para todos, este, los amortiguadores iguales para todos, acá no, acá tenés Cada auto mantiene su suspensión, más allá del del motor, que también lo mantiene, pero me parece que eso genera mucha más diversidad de funcionamientos que lo que puede hacer el motor. El motor, mal, mal que mal, llegan todos a la misma potencia, pero los autos son aerodinámicamente todos distintos y, y, dobla, y tienen situaciones digamos, de, de, de suspensión di, distintas entonces por ahí alguno puede ingresar mejor que otro otro puede transitar mejor que otro otro puede tener mejor tracción entonces eso genera mucha, muchos sobrepasos y muchas diferencias de funcionamiento que generan eh, distintas situaciones en la pista y después que el auto al no tener nada de carga aerodinámica es un auto que permite doblar muy pegado a otro por ejemplo acá en Ascari como estamos viviendo este fin de semana y eso sí genera succión y se puede dar el sobrepaso en, la, en, la, en, la, en las rectas o en la frenada.
6: Yo creo que el secreto el, que está en la categoría como está el turismo nacional es porque la gente quiere ver su auto original que anda en la calle, con su motor original. Hoy se brindan muy buenos espectáculos, está la categoría muy pareja. Eh, es lo que la gente quiere, quiere consumir del automovilismo, este automovilismo tradicional pero que sigue vigente y con muy buena salud.
7: Entonces
6: es como el eslogan del turismo nacional, tu auto también
7: corre. Todavía tenemos los equipos que se hacen eh, el auto en en su taller, eh, al estilo viejo de de lo que fue siempre la competición, que se hacen el auto o o con peñas. Entonces el TN tiene una mezcla de equipos profesionales con con equipos que se lo hacen en, en, en el fondo de sus casas o en un taller. Eh, y se juntan y salen estos carrerones que salen todos los fines de semana.
5: El TN es la única categoría en Argentina donde podés hacer un auto en tu pueblo, donde podés tener la peña, las famosas peñas. Creo que es el único que puede mantener esa esa esencia, el hacer el, el auto, por ejemplo, como se hacía en el taller de mi padre en El Chaco, o hacer un auto en Misiones o en La Pampa o como lo hace Merlo en San Luis. Creo que el gran
8: secreto del turismo nacional es seguir manteniendo la esencia del auto que vemos en la calle, el auto de turismo. Y bueno, la categoría en ese sentido ha hecho un gran trabajo en la paridad de diferentes marcas, manteniendo obviamente eh, el motor original
5: de cada marca. Compraste un auto chocado en la, en, en la compañía de seguros, lo llevaste al taller y lo, le pusiste una jaula y podés salir a correr. Eso me parece que es lo, lo, lo fundamental de tener este, la cantidad de autos que tiene, la diversidad y, la, y, y que sea tan federal como es el turismo nacional.
3: La paridad, la lucha de marcas que hay, eh, debido a una parte seguramente a una condición técnica que viene teniendo el turismo nacional desde hace años. ...hace que sean carreras atractivas con mucho espectáculo... ...y que hoy, hoy por hoy en el automóvilismo argentino... Que es, ...creo que es una de las opciones más valederas... Eh, Todo equipo, todo ingeniero, todo piloto apuesta para llegar al turismo nacional.
9: Son carreras que se hacen atractivas porque los autos, tener pocas cargas, una goma que que se degrada y y no es muy ancha, pierde muy fácil el grip.
7: Y y mucho también lo que es eh, tener poca carga aerodinámica, eso hace que el auto sea indócil, difícil de llevar y que el piloto sea fácil equivocarte, eso también trae que hagan muchas maniobras. Hoy
9: el turismo nacional creo que es una categoría que, que, que escucha a la gente, el público, y, y se basa un poco en eso, en que, en que le guste a la gente, por eso el éxito. la
2: casi Peleamos, ¿Quién, la ¿Quién la Ahí está Adelante, provoca. Adelante provoca. Y el Cordobese Segundo
3: Si estás buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado CBM Auto Años de experiencia Miles de clientes satisfechos Importador directo desde Estados Unidos y Europa cbmauto.com Yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo Hecha para los que hacen.
10: Te propongo el vértigo y lo plácido. La danza entre la física y la química. Regalate un verano. (música) Córdoba siempre mágica.
0: (música) Verano fantástico.
10: Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
7: Que el motor sea de la misma marca del auto creo que es muy importante. El, el fanático se identifica mucho con su auto y quiere que tenga su motor eh, y que todavía siga un motor aspirado, creo que eso también funciona. Eh, el ruido de los autos,
3: la variedad que tiene de prestaciones, que uno droga la potencia más arriba, el otro en el medio, el otro más abajo, hace que el turismo nacional es uno de los condimentos que el turismo nacional hace que, que tenga los espectáculos que tiene y nosotros queremos mantenerlo tal cual.
9: En algunos casos es imposible porque hay autos que, que ya no, no tienen motores 2000 o, o sin turbo, eh, autos más modernos, por ahí algunos son reemplazados o por falta de elementos, ¿no? de,
6: de caso de Volkswagen eh, que, que usa motor Ford muchas cosas como del Ford son elementos muy viejos que ya no tienen renovación, ya la carrocería no se fabrica más y el motor ya un motor viejo también ya no tenés una
4: renovación como en otras marcas de autos claramente eh, estamos viendo que si bien estamos respetando los motores originales tal cual son habrá que evaluar cuál es la manera en aquellos modelos que ya no se consiguen motores cómo hacer para no cambiar el motor original pero encontrarle una solución a ese ese problema
3: Entendemos que con los elementos estamos teniendo algunos problemas porque las fábricas al descontinuar los modelos que estamos usando van faltando algunos elementos también es motivo de análisis, creo que no es inmediato eh, pero sí pensar y estamos tratando de analizarlo a futuro qué solución le vamos a dar En líneas generales del motor eh, queda solamente el bloque original
8: después eh, se reemplazan por por piezas especiales pero siempre manteniendo
6: la la construcción original del motor Desarrollar un motor nuevo hoy es eh, para el motorista que no está en la categoría tiene costos muy elevados porque la mayoría de los elementos son importados y y creo también porque no está habiendo una renovación de, de motoristas está faltando, está la gente que que hace muchos años que, de, que están como preparadores como Caso Riva, como Caso Pou, como Caso Verini, eh, como Claudio Garófalo. Entonces también creo que a la categoría, al automovilismo le hace falta una renovación de, de motoristas.
9: Y desarrollarlos es caro, eh, por cuestiones de, de una rotura por de, podés perder mucha plata y a lo mejor no hay.. Eh, gente dispuesta a encarar esos desarrollos no digo que no haya gente capacitada es más que nada creo que por lo económico Eh, una lástima porque bueno hay muchos pilotos que no están corriendo que quieren correr en turismo nacional, nosotros tenemos pedido de de, de autos pero bueno, eh, no alcanzan los motores hay motoristas que pusieron tope de, de atención por una cuestión también de De que si no después perdés un poco, eh, si atendés muchos autos y muchos motores, perdés un poco la la capacidad de de atender y de ser prolijo.
3: Entiendo que todo hay un avance, como hablábamos recién. Eh, Hoy los motores son más chicos de cilindrada, son motores turbo Así que creo que también hay que analizar ese tema. A ver, eh, para cada marca tratar de mantener la esencia del turismo nacional.
8: Hay otro tipo de de autos que son los los que se ven en la calle, con otro tipo de motores y bueno, un poco nos deja un futuro incierto ¿no? para todos los propietarios. Eh, se han hablado cosas en los boxes, pero bueno, creo que en algún momento eh, vamos a tener que buscar la forma o entender cuál sería el camino como para con tiempo arrancar a acomodarnos con ese tema.
3: El
6: día de mañana a lo mejor tenemos que llegar al monomotor porque no, no hay más elementos o, o porque la tendencia a nivel mundial va cambiando como los autos sedán se están dejando de fabricar o están empezando a venir autos híbridos, eléctricos, todas estas cosas entonces el automovilismo eh, o el auto de calle va hacia otro, hacia otro rumbo eh, y a lo mejor tengamos que empezar a pensarlo lo que era el futuro yo no... te duele sí no, no, no lo acepto, hoy me duele un montón eh, porque creo que termi- también se termina parte del folclore del automovilismo.
4: Yo desde, desde mi modesto punto de vista sería eh, terminar con la esencia del turismo nacional. TN tiene que conservar los motores originales y buscarle la solución a la problemática, que seguramente hay solución, a la falta de repuesto del motor original. Y por último, si bien hay autos que no se producen más en el país, el que es hincha de Ford o de Chevrolet, lo que, de la marca que fuera, de Toyota, de todas las marcas que hay, este o no esté el modelo no interesa. Lo importante es la variedad de modelos y no si están en producción o no lo están.
7: En el turismo nacional no, no, no tenemos la idea de hacer monomotor. ¿no? Cada, vamos a seguir con cada marca con su motor. Eh, eso lo tenemos claro. El día que falten motores buscaremos la opción alguna opción pero siempre va a haber motores de, de la marca dando vueltas y le los ubicaremos los motores por ahí de otras cilindradas no, sé. no están los planes todavía eh, del, del tema monomotor no no, no va a suceder
0: Si visitas Miami, no extrañes lo que dejas por unos días Visita Las Acacias, el gourmet argentino Productos argentinos y regionales Las Acacias, un punto de encuentro en Doral Encontranos en la 8200 00 Northwest y la 14 Street
6: Este es un, un baile que tiene un ritmo Y cuando vos entras en el baile tenés que bailar al ritmo del
7: baile No quieras ir en contra del ritmo
0: Aumenta la productividad y ganancias de tu taller con el equipo de alineación 5D Mackin PARTS. Obtener resultados en 90 segundos con la alineadora más rápida y precisa del mercado. Realizamos instalaciones en todo el país con técnicos profesionales y brindamos capacitación in situ para expertos o principiantes. Transforma tu taller a premium. Macking Park. ¡Campeones! La revista de automovilismo
7: Todavía tenemos, creo, unos añitos eh, con los vehículos que, que tenemos. Obviamente que el día que, que haya que reemplazar un Ford eh, se verá qué hay en el mercado en ese momento. Pero todavía es un, tampoco es un tema que, que estemos apuntando. Nosotros venimos de, de, de agarrar una categoría en plena pandemia que estaba devastada por la pandemia, así que todo lo que se hizo de ahí hasta hoy fue eh, sanar a la categoría acomodarla, organizarla, y todavía el tema de ver con qué vehículos vamos a seguir es un tema futuro. Yo creo que la categoría ya
8: debería ir pensando futuro, más de todo porque van quedando pocas marcas que sigan fabricando los autos sedán, en el caso de Ford es una de las marcas, no tenemos reemplazo del Focus, y a corto plazo creo que va a ser un problema, por eso es algo que la categoría debería trabajar.
9: Eh, hoy el gran problema que tenemos en la clase 3, no tanto en la 2 es la renovación de modelos el modelo eh, en el caso de Ford nosotros eh, puntualmente estamos haciendo un auto nuevo para Leo, un Focus y creemos que se va a extender la renovación obviamente porque hay fábricas que están casi todas las fábricas están eh, yendo para un lado de los, de los sub, de, de, de otro tipo de, de autos eh, que estos autos de que se usan en clase 3, ¿no? Eh, hoy hay pocos autos que se están fabricando, pocas marcas están fabricando por ejemplo Chevrolet, sigue fabricando el Cruze, Toyota el Corolla, este, el Fiat, bueno, pero bueno Ford y ahí es difícil buscar otra marca. Como veo a futuro eh, la renovación, se buscarán
5: algún otro modelo con baúl, más chico, más grande. Yo me imagino una categoría que siga manteniendo el el segmento medio. Yo iría más hacia hacia un hatchback, eh, que son autos al al igual que el SUV, es un auto muy usado por las terminales. Hay que ver ver la realidad, cuántas marcas pueden correr con hatchback. En Europa se está usando mucho y me parece que no, no irse para el segmento del SUV, que ya es un auto más grande. Y lo dejaría para lo que es el TC2000 y el turismo nacional es como que mantenga este este concepto y este tamaño de auto. Mi idea la verdad es un poquito incierta porque
8: nos agarra justo en un un momento de cambio en lo que es la, la línea automotriz. Habría que esperar un poquito y bueno, pensando futuro, ir
3: viendo hacia dónde
8: podemos migrar.
3: Realmente hay autos que se fueron discontinuando, empresas que cambiaron la política de, de segmentos de auto, ¿no es cierto? Uno para, para hacer un auto de competición siempre busca el auto más deportivo, que mejor línea tenga, y eso las terminales automotrices hoy van, van camino a cambiar ese segmento, que es el segmento sub, que hoy eh, toda, toda empresa automotor está, está lanzando al mercado y, y están compitiendo entre sí entre ellas y nosotros pensamos, pensamos en esa opción a futuro eh, debemos prepararnos porque el cambio viene como todo, no siempre los cambios avanzan, tecnológicamente todo va cambiando así que hay que modernizarse y entendemos que en un futuro no muy lejano tenemos que pensar en empezar a ordenar una categoría donde los SUV puedan ser los autos competitivos, los autos a futuro ¿no?
7: que se charla, se, se piensa eh, y se dice ¿no? que, que posiblemente el futuro son las SUV eh, no el inmediato pero en un futuro más lejano podría, podría ser una. una eh, sum, sumarlas a la categoría o, o, o plantearlo en su, en su momento, pero sí, puede ser una opción.
9: Antes se corría con 128 en turismo nacional y hoy se corre con Chevrolet Cruce, por Focus, eh, Toyota Corolla. O sea, la renovación va a estar, eh, va a depender de lo que se haga y lo que haya en la calle. El turismo nacional tiene un eslogan, que tu auto también corre, si llega un momento que no haya Focus y Chevrolet Cruce o Corolla en la calle, se va a tener que correr con lo que se vea.
3: Eh, Los volúmenes de carrocería hoy del segmento que estamos utilizando, eh, más que menos empatan todos en cuestiones aerodinámicas y no pasa así con el sub. Así que para mí como técnico es una de las cosas que veo que hay que trabajar mucho, hay que profundizar el tema como para para tratar de empatar la parte aerodinámica porque si no va a haber mucha disparidad. Eso es uno de los temas que me preocupa, pero te vuelvo a repetir, como lo vamos a tomar con un plazo no inmediato, eh, vamos a dedicarle todo el tiempo posible como para poder eh, proyectarlo y que cuando presentemos la posibilidad luego de la autorización de la la CDA, ¿no es cierto?, porque eh, debemos dar ese paso, primero la gente de la CDA debe autorizarnos como categoría a a pegar ese salto, homologar esos autos, principalmente las alturas, los anchos, que eso 100% se ve reflejado en una cuestión aerodinámica que después eh, la performance difiere mucho, así que creo que es uno de los temas a tener en cuenta y a prestarle atención en el caso nuestro, donde el turismo nacional corre como una carrocería totalmente original, a ver qué, qué es lo que nos plantea a futuro con, con la posibilidad de, de hacer esta categoría eh, y ver qué podemos reglamentar como para que sea todo algo parejo para todas las marcas.
7: Mira, yo creo que todo se puede adaptar. Nosotros tenemos eh, ingenieros eh, y mecánicos, más que ingenieros mecánicos son magos eh, en, en nuestro país. Creo que somos tan fierreros que, que podemos adaptar cualquier cosa, así que eso no nos no preocupa porque con la tecnología que hay hoy para el análisis, Eh, se pueden adaptar a cualquier tipo de modelo.
0: 75 0000 Campeones Radio Todo el automovilismo En un solo lugar
3: García hace el 1-2 y casi no lo puede festejar, pero pernía no puede especular porque si levanta le da vida
2: o a San Antonio o a Castellano. No, no puede. A, eh, perdón, a Castellano o a Merlo. No puede levantar. Definitivamente tiene que ir a buscar la victoria, Leonel pernía Tiene que estirar Castellano. Otra vez. Segundo, dice Castellano. No encuentra el triunfo. Y esto se va a definir en Rosario. Levantó levanta, Castellano. Levanta, levantó Castellano. Eso es. Levantó Castellano. Y pernía también. Pernilla también levantó. Atención, Merro, Merro, Merro. Le, dio vida, Merro.
9: Le dio vida La Merro. estrategia, cada uno tenía la suya. Y es conocida la de Pincho era ganar sí o sí y la de Leo es tratar que Pincho no gane. Pincho no ganó, al no ganar, al no poder ganar porque iba a ganar Pernida, este, levantó para salir tres y descargar los 25 kilos que tenía eh, para ir con chances más claras a Rosario. Y bueno, cuando Pincho levanta, Leo levanta
10: sin saber que venía a verlo tercero. Venía ganando pernía venía segundo a Castellano y ellos eran rivales, de lo más directo del campeonato. Entonces queríamos sumar tan fuerte como, como se podía, y sobre el final, doblando a la orquilla castellano, no sé si tiene un problema o qué, pero se corre un costado. Ahí era el segundo puesto, y, y Pernia sobre el final también se, se corre, Dijeron que no me vio, pero no alcancé a hablar con ellos. Eso fue todo lo, lo que sucedió, muy loco. Eso <ríe> no ent- entendió totalmente. No entendía nada, no entendía nada de, de qué había pasado, de si la bandera cuadro... La había visto bien o había sido la vuelta anterior porque levantaron todo sobre el final. Aparte de es como que amaba entrar a boxes. Entonces fue todo muy, muy loco. Bueno, lo único que sé es que no merecíamos esta o cualquier hora de las otras carreras y, y ganamos. Teníamos dos, dos planes para este fin de semana que era o ganar como plan B e intentar ganar. Si las cosas no se daban, tratar de llegar a 12 para descargar y vacío a Rosario. Bueno. se dio como se dio que justamente eh, el que estaba primero era también compañero del equipo con lo cual tenemos la mejor con Leo y y su grupo pero bueno, eh, hubo una desinteligencia sobre el final agotamos nosotros de mi parte todos los recursos para para decir cuándo usábamos, apretábamos el botón del plan B esperamos a la horquilla cuando a mí me confirman de que Leo ganaba la carrera me tomo un, una precaución, digamos, de unos segundos para, de hecho, para que el pincho transite la horquilla, no molestar a los que venían atrás y poder tener un espacio donde escondernos. Este, cuando sal, hacemos ese tránsito, vuelvo a preguntar eh, qué vamos a hacer. La gana, Leo. Listo. Le digo, eh, dejamos pasar hasta, hasta Marchese inclusive, para llegar a 12. Eh, Jonathan se tira para adentro, este, cumple con el plan B, digamos. Y bueno, aparentemente hubo una falta de de comunicación, de entendimiento entre entre quienes están con la radio con con el Tanito y el Ternito y es como que el Tanito nunca se enteró que el tercero no era Merlo. Sí, de entrada, cuando leí el reglamento ya sabía que que se podía dar esta situación de la doble victoria que que sube el peso mínimo, ¿no?
9: El el 30 haber ganado, ganar dos son 50. ¡Muy
2: bien el frenaje! para vos, es para mí, levantaron los dos,
7: increíble, levantaron los dos. Bueno, eso no, no estuvo bueno, pero viste, es como decir, por ahí después no pasa nunca más que se junten, dos autos pesados, que los dos ya hayan ganado y que los dos estén veniendo a la punta, es muy difícil que pase, ¿entendés? O sea, se dio ahí, pero está bueno porque nos dio, nos, nos marcó algo, ¿no? Que, que seguramente que el segundo triunfo no cargue más kilos, que sea igual que por ahí un... Un primer triunfo en la palabra, así que seguramente que es algo se va a cambiar, eh, pero bueno, todo también depende si seguimos o no o, o con lastres. Eh, yo creo que a nadie le gusta el,
8: el lastre porque pasa esto: eh, es antiespectáculo, eh, se se está levantando en en las últimas vueltas, o sea, me parece que no sirve, pero bueno, la categoría entiendo que lo
6: usan para nivelar y y es válido. Queremos eso, que sea parejo y equitativo para todos, y la categoría te lo viene demostrando, que vinieron ganando, no se repitieron ganadores en ninguna de las dos clases. Está mal implementado, o la forma, puede que sí, hay que buscarle la vuelta y corregirlo, pero lo que nosotros queremos es que todos tengan la misma posibilidad queda feo
9: eh, ante el público porque vos no podés avanzar hasta donde vos quieras podés retroceder a lo último eso es lo más fácil
6: Yo entiendo a la gente el, el malestar el disgusto de la gente pero la gente tiene que entender que nosotros arrancamos un campeonato con un reglamento ya hecho y nos tenemos que adecuar y ser estratégico si queremos pelear un campeonato durante todo el año es decir, a lo mejor nosotros podíamos nosotros, pernilla, podíamos ganar en termas y nos hipotecábamos para todo lo que restaba del año con lastre y quedamos fuera de competencia, entonces a veces hay que tratar de ser inteligente, a veces las cosas salen, a veces no salen Me da la sensación
10: que este tipo de reglamentos son los que eh, nos privan el día de mañana de tener ídolos que hayan ganado un montón de carreras, un montón de campeonatos no como que se reparte pero por otro lado esto también es un negocio y, 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 y tenemos que tener la posibilidad de varios si me decís a mí, a mí no me gusta eh, pero bueno, eh, no soy yo quien lo va a decidir, lo va a decidir la mayoría y a la gente es verdad que no le gusta no porque estas cosas, yo me encuentro con amigos mañana y, y, y por supuesto que me van a decir, que lo que te pasó jodete por levantar El público viene a ver una carrera de donde todos corran para ir a ganar no corran para ir para atrás eh, todos sabemos lo que significa ir para atrás, no está bueno hace ruido en la gente y si yo me saco esta camiseta y me pongo la, la de Pedro Biglietti cuando iba a las carreras hoy me hubiese ido con una bronca tremenda porque no vi la realidad no me la puedo imaginar porque me gusta esto y me lo hubiese imaginado pero bueno te repito ¿eh? Pedro Biglietti es uno más de todo esto eh, como público no me gustaría eh, desde la función que tengo tampoco me gusta pero por momentos trato de entender de que ponéis una forma un poco de equiparar, ¿no es cierto? Pero bueno, si vos me decís, ¿te gusta? No. El TN
9: lo pones con kilo, lo pones sin kilo, hace lo que hagas y las carreras están buenísimas. Eh, o sea que para hoy, el año que viene, hacerlo de otra manera no va a estar tampoco tan mal para el público, pero a lo mejor mejor para nosotros. Eh, nosotros en Terma perdimos de ganar una carrera por tener que levantar y no está bueno. No está bueno regalar una victoria.
4: No está bueno. No querer salir a ganar porque no te conviene ganar. La gente quiere que hasta la última vuelta intentes ganar. Es la esencia del automovilismo, del deporte.
7: Es un tema que cuando termine el año se va a evaluar. Obviamente que si hay algo que se hizo mal se va a cambiar. Nosotros escuchamos mucho a los pilotos. Eh, Seguramente hagamos alguna reunión a fin de año para evaluarlo, charlarlo con los pilotos y como decimos, a ver muchachos, Qué quieren, quieren conseguir el lastre, no el lastre. Yo estoy para, para hacer lo que los que los pilotos eh, decidan o más les guste y, y, y la categoría mejor les sirva. Entonces eh, se va a escuchar, se va a analizar y si hay algo que está mal se cambiará. No, 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 o sea. No es que se no se no van a hacer las uñas porque hay que cambiar algo. No, si, si hay que cambiarlo lo, lo cambiaremos.
1: Y se terminó este programa especial sobre el turismo nacional, su buen momento y su futuro inmediato, ¿no? Con el tema técnico y el tema deportivo. Si hay que sacar alguna conclusión, el tema deportivo, que nos sorprendió, creo que el equipo de Mauro García, que está realmente capacitado para meterse incluso en categorías superiores, porque no el turismo carretera, realmente han demostrado en pocos años ser tan competitivos, y con dos marcas, ¿no? Con Chevrolet y Ford. Creo que ha vivido un antes y un después. Eh, gracias a esta trampa estratégica que tiene el campeonato de la cual cual ellos cayeron, porque fue en esa decisión de 100, 150 metros de que todo cambió y metieron la pata, dejándolo ganar a Javier Merlo. Eh, Creo que igualmente esto tiene que cambiar. Eh, El público se ha mostrado muy negativo con respecto a esto. Las redes sociales son muy... ...evidentes, pero más allá de eso, el turismo nacional sí debe reaccionar rápido... ...para el año que viene, para que esto no suceda. ¿Cuál es el método? Bueno, si dejamos librado, después nos empezamos a quejar... ...que un auto gana todas, pero la verdad que, a, que para que pase esto, prefiero eso. Sinceramente prefiero eso, porque no es automovilismo lo que vemos. Es como jugar al fútbol e ir para atrás, o hacerse un gol en contra, o no querer ganar. Lo que tanto hablamos de un partido de fútbol, sucede en una carrera de autos... ...y la verdad que no está bueno... Para nada, para los hinchas, para los fanáticos de un piloto, no es automovilismo esto. Así que algo hay que cambiar. Está bueno que se tomó la decisión a principio de año, este es el reglamento, y lo vamos a cumplir hasta fin de año, está perfecto. Los equipos, claro, porque muchos dicen, eh, ¿por qué no lo hacen dos, tres vueltas antes? Y no, porque no te quieren demostrar la estrategia hasta 100 metros antes de la banderazo. Pero ya se transforma en peligroso, porque Castellano realmente levantó prácticamente a cero, el, el acelerador a cero, para caer en ese decimotercer lugar. Así que eso hay que cambiarlo. Urgente para el año que viene, no puede ser igual. Eso está más que claro. Y con respecto al tema técnico, bueno, veremos qué sucede, ¿no? Porque ahí sí vendrá en los escritorios una decisión de la cual la CDA del automóvil argentino va a tener que tomar una decisión. Si el TC2000 va por ese camino, si le permite al turismo nacional ir también por ese camino. Ahora habrá que ver, ¿no? Si al turismo nacional, los SUV le quedan bien porque el turismo nacional utiliza vehículos bastante más similares al de calle. El TC2000 por ahí un poco se recorta, se baja y si va por el camino del SUV van a quedar un poco más eh, disimulados y transformados en un auto de carrera. El desafío, y eso lo planteaba Pepe Martos, en cuanto a las alturas de los autos, el desafío para el turismo nacional, va a ser más grande, por eso habrá que ver, será por ese camino, será por el camino del hatchback, claro, hay marcas, por ejemplo Ford, que no tiene aquí en la Argentina, en Latinoamérica, un modelo hatchback, se permitirá, llegarán motores, aunque sea de la marca del auto, pero con turbo, para paliar ese problema que tenemos, paliar ese problema que tenemos de la falta no solo de motoristas, sino de elementos, ojo, ojo, que el automovilismo en ese momento cae en un cuello de botella. Lo está viviendo el turismo carretera. Se vendrá próximamente algún especial eh, del TCMP1 sobre el tema de los motores. Hay hasta tratativas para hacer los blocs en China. Ya se ha hablado para el turismo carretera tener algunos elementos fabricados en China, en gran escala, para mmm, al menos eh, terminar con el problema grave que hoy tiene el turismo carretera con los elementos, que se agravó ya que las camionetas, la TC pickup utilizan esos motores. Todo es un todo el automovilismo y todos sufren estas cosas. Y por más que el turismo nacional eh, esté pasando un buen momento, es bueno, es bueno que dos años antes, que es lo que quiere hacer Pepe Martos, si esto se aplicaría, no sé, en el 2025, empezar a trabajarlo para tomar una decisión técnicamente lo más correcta posible. Aunque guste o no guste, las fábricas automotrices. Eh, se han ido para otro lado, ya no hay más estos se dan, Vamos por el SUV veremos cómo se adaptan al auto de carrera. Me fui largo, pero realmente se despertaron dos muy buenos temas en una muy buena categoría, en un muy buen momento, como está pasando hoy por hoy el turismo nacional. Nos vemos la semana que viene con más P1.
0: Hasta aquí en Campeones Radio. P1 Con la conducción de Diego Sorrero Y Mauro Feito Campeones Radio Una radio 100% Automovilismo